0: 想创业不懂项目挑选，想经商不知商业技巧。乐客独角兽创业导师崔磊，商业小纸条苏南为您一一解答。一,一一解答，欢迎进入今天的创业找崔磊。价格并不便宜的肯德基，当年为什么能够顺利进入中国市场？为什么现在的消费者对肯德基态度有所转变呢？有请崔磊。有请崔磊。一九八七年十一月十二号的北京，天气非常冷，天上还飘着雪花，但是在北京前门西大街的一家餐馆门口排起了长长的队伍，场面像极了春运时的火车站。这些人是谁啊？这么冷的天，他们在等什么呢？事实上，这是中国内地首家肯德基开业的第一天。当时呢，餐厅门口挂着的招牌还不是如今大街小巷随处可见的肯德基或者是 KFC， 而是美国肯德基家乡鸡。1982年，天津考察团来到美国考察。考察团的团长到了美国就问：“哎，当地的华人里有没有快餐专家啊？”原来呢，他们早就想把美国的快餐引入到国内，但是苦于没有专业人士指点。有人跟这个团长啊推荐了王大东，说他不仅是美籍华人，还主持策划过肯德基的大小方案。团长很高兴啊，立刻向王大东发出了邀请。他非常客气地和王大东说：“哎，这个国内快餐业需要帮助，你很有经验，愿不愿意回国看看？”啊？王大东受宠若惊啊，连连答应道：“愿意，愿意。”就这样，王大东回到了阔别已久的家乡。当时的天津，不要说西餐了，就是传统的中餐也只是刚刚起步。王大东出门逛了一圈，发现当时的天津人根本不去饭店吃饭，能找到的饭店都是国营的，菜单上十个菜有九个做不出来，服务员态度恶劣，脸上清楚地写着：“哎呀，巴不得你不要来。”这一切都标志着中国的餐饮业还是一张白纸。王大东萌生了要在这里开快餐店的想法。王大东和新加坡的朋友一起合作，开了一家叫做奥奇的快餐店。当时呢，天津还不具备做西餐的条件，面包的质量一般，牛肉也不好买，所以呢，王大东决定只卖三明治和汉堡包。顾客需要自己排队到柜台边点餐，再回到座位用餐。而此时啊，只有天津的包子铺才会用这种购买方式。开业第一天，奥奇就时刻盈门了，一下子轰动了天津。点餐的队伍能排出去300多米。一年之内，王大东又开了第二家分店，生意同样兴隆。对于王大东来说啊，奥奇不过是小试牛刀，而中国内地有如此大的市场，需要一个大型的集团去做系统的开发和策划。奥奇的成功传到了大洋彼岸，轰动了美国的快餐界。1986年，王大东收到了一个神秘的越洋电话，这个电话究竟是谁打来的？接下来我们有请商业小纸条。
1: 王大东不知道的是，当他在天津忙着卖汉堡的时候呢，他的老东家肯德基正在打算把他叫回去。原来，肯德基一直都有进入中国市场的想法。看到奥奇的成功以后呢，肯德基高层更加坚定了要进入中国的决心。1986年，肯德基总部做了一个重要决定，邀请已经离职的王大东回到肯德基，出任远东地区总裁，开发中国市场。王大东下的第一手棋就是把肯德基远东总部从香港搬到新加坡，并准备把中国第一家店开在北京，因为他觉得北京的影响力啊可以辐射全国，这能让肯德基从一开始就站到高处。与布局问题一同摆上台面的，还有一连串繁琐的手续。王大东去申请开店，有关部门一听到西餐就说了：“啊，那要不就开在使馆区吧。”专门给在华的外国人吃，王大东赶紧解释说：“我要是卖给外国人的话，我干嘛来中国呢？”最后费了很大的劲儿，终于拿到了开店的批准。光批准还没用啊，还得有门店呢。一九八六年十二月的一天晚上，王大东设宴请了五桌客人，都是北京的宣武区正阳市场的业主们。当时为了第一家店的选址呢，王大东已经头疼了好几个月，选来选去呢，感觉还是前门这个位置好。他想在这儿租下三层楼，总共有一千五百多平米。如果开业的话，将成为当时全球最大的肯德基餐厅。王德东端着茅台一路喝下来，十五杯下肚，宾主尽欢。店面出租的事儿基本谈妥，一年租金三十六点五万元人民币，租期十年。不料业主突然提出十年的房租要一次付清，这个要求让酒桌上肯德基一方的人大吃一惊。整个公司的注册资本一共才一百万美元，按照当时的汇率折合人民币是三百七十万元。如果交掉十年房租只剩五万块钱，这店怎么开呢？结果呢，王大东一拍桌子说：“成交！”啊，在座的人是面面相觑，都觉得他喝大了。第二天一大早，宿醉的王大东挣扎着爬起来，给美国总部打电话，请再汇一百万美元过来。事实证明啊，王大东没选错。开业十个月，肯德基前门店收回了全部投资。由于效益好啊，肯德基员工的待遇也高得惊人。一九八七年，北京机关单位的铁饭碗，一个月工资才几十块。而据肯德基前门店的一位员工回忆，他工作第一个月就拿到了两百六十块钱工资。平日里，肯德基门口总会排几队，如果遇到周末和节假日，队伍排得更长了。每个周末还会有人在三楼举行婚礼，因为当时能在肯德基吃饭是一件相当有面子的事儿。此外，肯德基前门店还成了北京旅游的一大必去景点，很多来北京的人都要去肯德基尝尝鲜儿，跟门口的肯德基老爷子合张影才会心满意足离去。但随着肯德基门店的扩张和其他洋快餐品牌的入驻，人们对于肯德基的态度渐渐发生了变化。如今，三十年后的肯德基，大部分门店都换成了现代化的风格。山德士上校依然对每个顾客报以微笑，但是很少有孩子再去抱住这位老爷爷，喊他“肯德基爷爷”啊，然后拍张合影了。我们对于肯德基态度转变的背后，是国人生活方式的改变，从新奇到见惯，从物资匮乏到物质极其丰富。肯德基的味道没变，只是我们再也吃不出当年那第一口的味道了。